0: El despertar de la conciencia solo se logra cuando los problemas generan cambios y los cambios nos llevan a una verdadera transformación personal. Juntos exploraremos cómo modificar el dolor, la tristeza, la angustia y la incertidumbre en el poder que tienes a nivel personal y que forma parte de tu esencia. Soy Fabricio Castro y creo que el mejor regalo que puedes brindarte... Son espacios que te ayuden a pensar, sentir, reflexionar y, sobre todo, que te permitan conectarte con tu yo interior. Espero que este sea uno de ellos. Elizabeth, muchísimas gracias por acompañarme en este primer programa de un podcast que me ha costado mucho dolor de cabeza, pero que al final lo he logrado plasmar. Se llama Despertando Conciencias. Gracias por haberme aceptado la invitación cuando te invité a, a Conexión Positiva en la radio. Así que, bueno, estamos aquí y hoy vamos a tratar un tema que realmente va a traer mucha cola porque es un tema de actualidad y que también se desprende de los problemas que ha generado la pandemia, el, el problema del COVID-19. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y la verdad que es un honor para mí el poder ser como que eh, estar en el primer programa de este, de esta, de esta como que de este emprendimiento tuyo y que me parece la verdad es una loable labor porque tú no tienes idea de cuánto la comunidad necesita despertar la conciencia que ya tiene.
0: Uh -huh. y, y fíjate que esto es el resultado de haber estado observando durante ya mucho tiempo en los Estados Unidos lo que se está haciendo a nivel de, de, de terapias transpersonales. Eh, y, y bueno, pues precisamente este es un podcast que se lo va a, um, que se lo va a subir como parte del, del, del esquema a un video en YouTube donde va a ir el intro y por supuesto pues las personas van a poder empaparse directamente del tema. ¿Ok? Así que muchísimas gracias. Eh, mi querida Elizabeth, el tema de hoy, y en honor al tiempo, porque hay mucho de qué hablar, eh, el tema de hoy es realmente muy especial, bastante particular, diría yo, uh -huh. y trata de si existe la felicidad después de un divorcio.
1: Sí, la verdad es que la respuesta que te puedo dar de inmediato es sí.
0: ¿Ok? ¿Sí? Vamos a sí. desmenuzar entonces el tema, no hay preguntas en concreto, eh, esto es a manera de conversación, lo vamos a ir desarrollando al tema, porque realmente me parece importante que las personas que están atravesando por una situación como esta, pues definitivamente comprendan que sí existe felicidad después de, puntos suspensivos, haber dejado una persona, haber tomado una decisión tan dura como esta, eh, a veces también nosotros creemos que el mundo se nos acaba y no es así. Entonces, mi querida Elizabeth, ¿con qué podrías entonces empezar en esta charla?
1: Bueno, con lo que podría empezar es que definitivamente cuando una pareja eh, o una relación, porque no necesariamente tienes que estar casado, ¿eh? cuando una relación llega a su fin, la idea, lo más idóneo, el idilio perfecto es que es terminar la relación en paz y en armonía, sobre todo si hay hijos de por medio y en el caso de las parejas establecidas, si hay bienes de por medio, o sea, si más allá, más allá de los bienes hay hijos o hay hijos y bienes. Pero en muchos casos y en la gran mayoría, lamentablemente, la separación... Se termi termina siendo como que una batalla campal entre ambas partes, donde parecería que termina ganando el que más daño le puede provocar al otro. Ese es lamentablemente como que la media, ¿sí? Entonces, empezando desde ahí, lo que te puedo decir es que para que realmente una separación o un divorcio pueda ser llevado en paz y armonía, y te explico esto porque es lo que va a garantizar que realmente después de eso haya felicidad, ¿ah? porque esa es la pregunta, si hay felicidad después, de, después del divorcio. Entonces para que pueda ser llevado eh, con paz y con armonía una ruptura que de por sí ya es, es bastante fuerte y dura, lo que primero que tendríamos que considerar es que el divorcio es un duelo. Es como que si se nos hubiera muerto alguien si nosotros no hacemos conciencia de que el divorcio es un duelo y de que vamos a pasar por esas cinco fases de la negación, de, de, de la rabia, eh, de la negociación, del dolor, hasta que ya venga la aceptación, si yo no voy a pasar por esas cinco fases aceptando que es un duelo, difícilmente yo voy a poder empezar de nuevo, alzar mi vuelo. Si yo no atravieso como un duelo la separación, yo no voy a poder alzar mi vuelo y ser realmente feliz, ¿por qué? porque esa parte no sanada o esa parte no trabajada siempre me va a regresar a ese punto de origen o a ese punto de inflexión que fue donde yo me separé de esa persona, donde yo terminé la relación con esa persona o donde yo ya definitivamente me divorcié de esa persona, porque mira que te estoy nombrando tres tres este, como que tres frentes, ¿no? Separación divorcio eh, y la otra es eh, relación, o sea, no necesariamente tienes que estar como que casado, ¿ok? Entonces, eso tiene que ser tomado como un duelo. Sería lo primero que te puedo decir, que el divorcio necesita ser considerado como un duelo para que pueda ser llevado por con paz y armonía y que eso me garantice la felicidad con conciencia que va a venir en, 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 el, tiempo, en el tiempo que que, que que se avecina, ¿no? Después de vivir esa, esa etapa.
0: Ok, ¿por qué crees tú que en, en una relación de pareja, después de existir este, este problema que, que es una, es una realidad, eh, las personas se, se separan, eh, la una se aleja de la otra y, y empiezan a querer hacerse daño? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sentimientos o qué emociones podrían existir de por medio?
1: Las emociones que hay, el por qué quieres hacer, el por qué supuestamente el que más daño le provoca al otro es el que aparentemente gana, es porque cuando una relación se rompe, Fabricio, definitivamente es porque ahí ninguna relación se rompe ahorita, ninguna relación se rompe en el momento en que te divorcias, ningún divorcio se termina en el momento en que sale la sentencia. Todo rompimiento se efectúa en el más profundo de los silencios de la, de la relación. ¿sí? En el más profundo de los silencios hay algo muy grande que se rompe y no necesariamente es el amor. Porque el amor es esa, es esa frecuencia que vive dentro de cada uno de nosotros y que uno decide ponerla a trabajar activamente para mi propio bien y el del otro también, el que, el que funge como mi pareja. ¿Pero por qué sucede esto? Porque... Esa separación o ese divorcio era algo que se venía gestando en silencio, en el más profundo de los silencios, ¿por qué? Porque se terminó la admiración, porque se terminó el encanto, porque se terminaron las ganas, porque se terminaron las fuerzas, ¿sí? Y sobre todo porque no se cree que es uno de los motivos más grandes que existen para que la relación se termine.
0: Okay. El no okay. creer
1: que es posible que con mi pareja pueda lograr todo lo, que, todo, todo lo que yo quisiera.
0: Ok, y ahí viene una pregunta que va de cajón en este programa, porque en realidad guardar silencio es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Cuando tú te comes toda esa podredumbre que has estado viviendo durante muchísimo tiempo eh, y, y no la compartes, no la platicas, no la conversas, sobre todo con tu pareja, definitivamente el daño... No va a ser para tu pareja, sino para ti, porque tú has estado probando toda esa porquería durante muchísimo tiempo que al final ya no vas a aguantar más y obviamente pues vas a decir basta, hasta aquí no más, ya se acabó. Entonces para ti murió el amor, pero para la otra persona, ¿qué tal?
1: Claro, lo, lo que sucede es que si tú te das cuenta, la persona que guarda silencio, puede ser una forma de defenderse, o sea, haber creado un mecanismo de defensa y de reacción. Mira, esto tiene dos frentes. Yo guardo silencio porque puede ser mi mecanismo de defensa y de reacción, ¿no?, esperando a que, te, a que el otro se dé cuenta, esperando a que el otro reaccione, esperando a que el otro despierte, esperando a que el otro imagine cómo yo me siento y por qué yo estoy así de muda, de callada o, de, eh, o en introspección o simplemente ya estoy como que desvinculada de la situación a través del silencio. Ese es un frente. El otro es que yo haya decidido guardar silencio porque definitivamente mis palabras son... Eh, no no han sido escuchadas porque mis palabras no han sido atendidas porque mi voz mi voz mi voz se convirtió en un grito mudo del alma que no fue escuchado ni advertido ni considerado por el otro entonces llega un momento en que en que se hace silencio y te lo explico porque como terapeuta de pareja te digo y, y te lo digo más en función en función de las mujeres que son las que más ruido hacen somos las que más ruido hacemos Fabricio, cuando una mujer quiere quedarse dentro de una relación y dentro de un matrimonio, llora, grita, patalea, se arrastra, se revuelca, pierde la dignidad, hace muchísimas cosas. Hace bulla, Fabricio. La mujer para quedarse al lado de un hombre o al lado de su pareja, hace bulla, hace bulla. Cuando empieza a hacer silencio, cuando, cuando está preparándose para irse. Es, es, es poco el, el, el margen. O es poca la cantidad a niveles ya estadísticos hablando que desde el inicio haya un silencio. Si hay un silencio marcado desde el inicio de la relación es porque ya esa persona entró no queriendo estar dentro de la relación. O sea, entraste por un embarazo, por, por un, un matrimonio o una relación por conveniencia, porque te equivocaste, porque te querías ir de tu casa. O sea, ya ahí vienen como que otros, otros atenuantes, ¿no? Pero generalmente, Fabricio, se hace bulla para quedarse. ¿Y y uno, ¿Vos y, pasa y, lo
0: mismo con los hombres quizás?
1: No, eh, con los hombres es, salvo que el hombre esté, sea netamente emocional, o sea que tenga su parte femenina muy activada, muy pero muy activada, eh, generalmente eh, no, eso no suele, no suele suceder muy a menudo, no significa que no suceda, ojo, puede suceder, pero se ve muy poco, más se ven las mujeres, porque las mujeres tienen más exacerbado su parte, o sea, son mujeres, son hembras, son intuitivas, eh, so, pelean más el territorio, ¿ok? Sí, pelean más el territorio, y, y, este, y sobre todo estamos aliadas como que a un, a un solo sentimiento colectivo, ¿no? Que es el de, de pelear al hombre, de, de luchar por su territorio, por su familia, por su... Sí, por su espacio. Entonces, hace bulla, hace bulla, la mujer hace bulla. El hombre no mucho, solo que tenga exacerbada su parte femenina, sí.
0: Ok, ¿cuáles crees tú que podrían ser los factores eh, de riesgo que para evitar este tipo de, de separaciones o de divorcios definitivos? Las personas deberían tomar en consideración para precisamente estar alerta como, como señales, como alarmas que se prenden, para no llegar a esos extremos, porque, obvio, toda, toda separación duele, eh, todo divorcio realmente em, emocionalmente derrumba a, a cualquiera, o sea hombre o sea, o, o sea mujer, y el proceso para poder levantarse ya depende muchísimo del nivel de conciencia que pueda llegar a tener cada persona. Entonces, ¿cuáles podrían ser las alarmas que las personas, hombres o mujeres, Deberían estar siempre alertas para que eviten este tipo de situaciones.
1: Mira, eh, yo te voy a contestar esa pregunta, pero a, a esa pregunta yo la voy a contestar con, con más allá de llegar al momento de estar alertas es cómo estar yo en disposición. O sea, para no, ne no necesitar llegar a, al estar alerta, como que al estar a la expectativa de que si estás en silencio, de que si ya te estás preparando para irte, de que si hay algo que está pasando. Nada de eso pasaría, Fabricio, si yo trabajar activamente. O sea, si yo, pus si yo trabajar activamente para que la felicidad exista en el otro. Para o sea, decidir ponerme a poder trabajar activamente mi amor en el otro, ¿me explico? Entonces significa que yo dentro de esa relación, Fabricio, soy buena, soy justa, doy lo mejor de mí y soy íntegra. Entonces si yo me ocupo de todo eso, el otro o la otra persona no va a necesitar de entrar en silencio, de hacer bulla ni nada, porque significa que todo lo que quisiera está ahí adentro. O sea, ese puede ser su eterno crucero. Y ojo, eso no significa que se va a convertir en un Edén. No, van a haber dificultades, problemas, circunstancias difíciles, pero van a ser atravesados desde la armonía, desde la comprensión, desde la comunicación, desde el buen sexo. O sea, van a haber muchas, pero muchas formas de resolverlo. Entonces así nadie tiene que esperar a que suene la campana de incendio para que salgan corriendo o para que quieran tapar algo que a lo mejor ya las flamas ya lo consumieron. La idea es aprender a estar presentes y, a poner, y aprender a poner mi amor al servicio del otro. Que todo ese amor rebose, que todo ese amor que se rebosa dentro de mí, ponerlo al servicio del otro. Esa es la mejor táctica o técnica o actitud existencial que podemos tener como pareja dentro de una relación.
0: Okay, Ahora, ah,
1: contestando tu pregunta, ¿cuáles serían las, las alertas? cuando la persona ya empieza a callarse. O sea, cuando, empieza, cuando la persona empieza a callarse, ya eso es como que bien, bien, es como una señal, una alerta de incendio, pero grande, 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 grande. Hay otra forma es que cuando te comiencen a dar la razón en todo, sí, está bien, sí, como tú digas, como tú quieras, a dónde vamos, donde tú quieras. Eh, pero ¿qué piensas? No sé, piensa tú, como tú quieras, lo que tú digas, como tú quieras. Ya no se pelea espacio, ya no se pelea, ya, ya no das opinión, ya nada, ¿no? Eh, cuando ya hay las, las fricciones dentro de la relación, ya la persona no se, no se esfuerza por buscarte, ni por arreglar. Ya cada vez las, las peleas o las confrontaciones van marcando distancia. Ya no, ya no son dos días, ya son cuatro, ya son siete, ya es un mes, ya son tres meses, son cinco meses. ¿Sí me explico? Y no pasa nada cuando ya no quieres tener relaciones conmigo y, y, y bueno, y lo dejo pasar, o sea, me quedo con el me duele la cabeza o me quedo con el estoy cansado, entonces como que te vas acostumbrando a que esos espacios existan, por eso es que después querer salvar algo cuando hay un desvinculado, se podría decir que estás en un punto de no retorno porque ya es irreversible.
0: Ok. Una, una pregunta y precisamente con lo que acabas de mencionar. Eh, hay dos palabras claves dentro de todo esto. Dirección, porque uno puede estar direccionando al otro, o libre albedrío. ¿Cuál de las dos recomiendas tú? ¿Ser tú el, 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 la brújula, el norte para tu pareja o simplemente permitirle a esa persona que aprenda a tomar sus propias decisiones y que sea tu acompañante, más no el guiado dentro de una relación.
1: O sea, mira, eh, las recetas mágicas para las familias o para las parejas no existen porque a cada uno le funciona su propia receta, pero lo que yo sí te puedo decir que más allá de ser guiado o de libre albedrío, todos, todos somos libres. Hay algo que yo defiendo mucho en la relación de pareja y es que eh, la relación tiene que ser mantenida, sostenida en la libertad. Yo defiendo la libertad dentro del matrimonio, pero definitivamente hay cosas que no tendrían que hacerse por amor y por respeto al otro, por muy libre que seas. Como por
0: ejemplo el, el...
1: Eh, por ejemplo, eh, estoy dentro de una relación, ¿ok? Sí, y yo tengo el libre albedrío. Yo tengo libre albedrío, por ejemplo, de irme a, a farrear con mis amigas. Okay. ¿Me explico? Me voy a farrear con mis amigas. Entiendo. Pero ese es mi libre albedrío, esa es mi libertad. Y no está en nada perjudicándome ni a mí ni, a, ni al otro. Pero si dentro de esa libertad de salir con mis amigas, yo termino en una discoteca, trepada en un tubo, borracha y amanezco en el cuarto de un hotel con un hombre que ni siquiera conozco, ni me amo, ni, ni, me, amo, ni me respeto yo ni a mi pareja. Uh -huh. O sea, yo puedo tener la libertad de hacerlo, pero la libertad, lamentablemente el concepto de libertad está tergiversado. Libertad no es hacer todo lo que tú quieras. Libertad es poder decir sí, si tú quieres, decir no sin sentir culpa y quedarte callado si te da la gana pero hacerlo desde el estado de la libertad, o sea libertad no es hacer todo lo que tú quieras es hacer, es amar cada cosa que hagas sin que te dañe y que sin que dañe a nadie eso sí. es libertad, o sí. sea y dentro de esa libertad de salir con mis amigas si ellas, quieren, si ellas son solteras o si ellas quieren hacer eso, por amor a mí, por amor a la persona que se quedó en la casa, decir no no porque definitivamente, por respeto y por amor, eso no se hace. Ok.
0: okay. Ahora, eh, me viene algo a la, a la mente enseguida eh, en relación a lo que acabaste de mencionar. ¿Qué pasa cuando tú tienes tu punto de vista, tienes tu criterio y la otra persona, en cambio, te insiste te, y te insiste constantemente en que usualmente cambies tu manera de pensar? ¿Qué ocurre con eso?
1: A ver, primero que nadie cambia por nadie. ¿Por qué? Es,
0: Porque no respeta las decisiones de la otra persona.
1: No, no es, más, más, allá, de que res, más allá de que respetes o no quieres que respetes, hay que, uno tiene que tener claro algo, que nadie cambia por nadie, ni siquiera se cambia por amor, Fabricio, se cambia por motivación propia y por conciencia propia. Entonces... Yo, como pareja, puedo pasarme toda la vida tratando de que tú cambies tu forma de pensar y eso no va a ocurrir nunca mientras tú no hagas conciencia de que eso no está siendo una contribución para la familia, ni para el hogar, ni para ti, ni para mí. Mientras tú no seas consciente de eso, no va a pasar. Ese es el primer punto. El segundo punto es que yo puedo estar diciendo, eh, yo te puedo dar mi punto de vista y decir: mira, esto. Me parece, esto no me parece, esto me parece, esto no me parece. Entonces tú tienes tu punto de vista. Esto me parece, esto no me parece. ¿Sabes qué es lo que funciona aquí? Algo que se llama, y lo que yo le recomiendo a las parejas en, en, que están en terapia, realicen acuerdos. Ninguna pareja que se casa hace acuerdos. Fabricio, los acuerdos son valederos. Recuerda que el matrimonio es una institución legal y necesitan que hayan acuerdos. ¿Y los acuerdos qué significa? En donde yo, por amor, voy a ser lo suficientemente flexible para adaptarme a las circunstancias donde ambos seamos felices. En los acuerdos ninguna de las dos personas se tienen que sentir sacrificadas, pero también serlo totalmente flexibles para que no se queden en esas polaridades rígidas en las que se suelen mantener ciertas personas o la mayoría de las personas.
0: Correcto, de acuerdo. Uh, hay una pregunta que la preparé hace una media hora antes de que empiece este programa, porque me pareció muy, muy interesante. De hecho, no es tanto una pregunta, es, eh, es una frase que la encontré en un libro que, que dice que la felicidad no es la meta, sino el lugar donde todo empieza.
1: Así es, eh, porque... Justamente dejamos, ser felices, eh, eh, justamente dejamos de ser felices o buscamos esa ansiada felicidad y no nos damos cuenta que estamos siendo felices ya haciendo lo que hacemos en cada momento. Entonces, en el momento en que tú decidas empezar cualquier cosa, que justamente ese era el tema que venía hablando en este momento en mi programa en vivo, es que es que nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para volver a empezar. Entonces ahí es donde empieza la felicidad, porque en el momento en que tú te conectas con esas ganas, con esas fuerzas, con esa convicción de que tú quieras darle un giro a tu vida o de cambiar tu realidad, en ese momento tú ya estás siendo feliz, porque te conectaste con el sentido de vida, te conectaste con el sentido de tu vida o te conectaste con tu sueño o más allá, te conectaste con tu verdad, con la verdad de tu ser, con la armonía de tu ser.
0: Ok, tú mencionaste hace unos momentos que no existe la receta mágica, y que en realidad eh, aquellos que, que promueven esas recetas mágicas eh, están total y completamente equivocados. En sí, Lo que en, te quieren
1: vender es un libro. <risas>
0: en síntesis es una estupidez, es una barbaridad, es. en realidad eso no existe. Así es, cada, así es. cada familia, cada pareja, cada sistema crea sus propias recetas, ¿ok? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando las familias empiezan a interferir en la receta de una pareja? ¿Qué ocurre?
1: Error, graso error. ¿Y por qué graso error? Porque significa que esa receta le funcionó a ese núcleo familiar de origen. Esa receta que le, que, que, le, que, les, que, eh, que le funcionó ese núcleo familiar de origen muy raras veces y por decirte casi nunca funciona en mi núcleo, en mi núcleo familiar actual, en mi núcleo actual.
0: Ojo, por... ojo, hay, hay un punto interesante en esto también. ¿Qué pasa cuando dentro del proceso tú te das cuenta que resulta que tú terminaste siendo el estereotipo del padre o la madre de la persona que se convirtió en tu pareja. No te casaste con tu esposo o con tu esposa, sino que te casaste con el estereotipo de lo que tú quisiste desde un principio.
1: Bueno, la utilizar, mayoría la mayoría lo hacemos eso de forma consciente o inconsciente. Por ejemplo, desde la biodecodificación, nosotros queremos recrear es de todo lo que pasó en el núcleo familiar, entonces generalmente nos convertimos, en, la, en mi caso, no, perdón, no en mi caso, pero te hablo como mujer, las mujeres nos convertimos en la, en la hija del marido o en la mamá del marido. ¿Me explico? Correcto. De entonces, ¿Por qué? Porque cada uno va a recrear en su nuevo núcleo lo que le falta por sanar, por trabajar, por aceptar, por reparar. Pero bueno, eso ya es una cuestión de, de hacer conciencia en qué necesito trabajar para que yo no traiga esas carencias a este lugar donde en teoría yo tendría que escribir una nueva historia.
0: ¿okay? ¿Pero qué pasa cuando no te das cuenta? Pasan los años y sobre eso quizás llega a sentarse más o a profundizarse más el problema por el que estás atravesando.
1: Ok, si pasan los años, entonces, si pasan los años y yo sigo ahí, y entonces, bienvenida a la separación, Fabricio, bienvenida a la separación, ¿por qué? Porque significa que en el momento en que yo me di cuenta, me di cuenta que realmente yo estaba frente a un hombre o frente a una mujer que representa todo lo que yo detesto de mi padre, todo lo que yo detesto de mi madre todo lo que yo no quiero de mi padre o todo lo que yo no quiero de mi madre. O peor aún, me doy cuenta que todo lo que me hubiera gustado que tenga de mi madre o de mi padre no lo tiene. Entonces en ese momento yo le quito la responsabilidad al otro de hacerme feliz o le quito la responsabilidad al otro de sanarme y de repararme y yo asumo la responsabilidad de trabajar mis propias mierdas y dejo de, de ensuciarlo al otro. Entonces bienvenido el divorcio si es desde ahí. ¿Me explico? Porque right. significa que, que eso que me viniste a mostrar, eso que me viniste a enseñar, o eso que yo vine a aprender, ¡boom! ¡Sucedió! ¡Pasó! ¡Ocurrió! ¡Gracias! ¡Te honro! ¡Pero hasta aquí llego! ¡Me voy!
0: Ok. Entonces, las familias y los núcleos eh, de pareja son dos sistemas completamente distintos. Entendemos entonces que cuando... Eh, agarramos el estereotipo de un padre o de, o, o de una madre y eso lamentablemente no resulta, ahí es cuando definitivamente mejor es decir adiós, muchas gracias. ¿Okay? Así es. ¿Por uh -huh. qué le cuesta a las personas tanto volver a empezar, Elizabeth? Hay muchas personas que se hunden en el dolor, muchas personas que creen que el mundo se acaba, muchas personas que creen que no hay nada más allá de lo que puedes ver en la esquina de tu
1: casa. Ok. ¿Por qué les cuesta volver a empezar? Primero, por miedo. Porque piensan que... Y, eh, por miedo, ¿ya? Por miedo a que vuelva a pasar lo mismo, porque lamentablemente tenemos como que un chip de que la gran mayoría de las personas queremos convertimos una lección de vida en una cadena perpetua. Entonces, si con él me fue mal, se me instauró el chip de que me va a seguir yendo mal o si él fue así todos van a ser así aquí es donde el ser humano tiene que permitirse cambiarse ese chip resetearse y reprogramarse si quiere caminar sobre otras realidades eso es el primero o sea eh, miedo a que vuelva a repetir lo mismo eh, lo segundo es no confiar no creer que es posible que aquí viene algo eh, que está soterrado y es la falta de confianza perdón que es la falta de merecimiento es el no creer que yo me merezca vivir de una manera distinta y mejor entonces como yo no creo que me lo merezco entonces no confío ni creo en que sea posible que me suceda a mí algo nuevo me explico entonces me quedo desde desde ese estado y el otro el otro la otra parte que viene el mood en el que en el que está la gran mayoría que es eh, dos personajes la víctima o el victimario uh -huh. el que se pasa en el lamento en el lamento y en la copla quejumbrosa eh, de pobrecita yo, pobrecito yo, me engañó, me traicionó, me dejó, me humilló, bla, 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 pim, pum, pam. O el victimario. A mí no me va a volver a pasar lo mismo. Al diablo yo no lo beso dos veces. ¿Me explico? Eh,
0: Además, acuérdate que en el, en el cuento de Caperucita Roja, el lobo siempre va a resultar ser el malo.
1: Claro, o sea, mientras Caperucita, mientras Caperucita nos siga contando el cuento, el lobo siempre va a ser el malo. Uh -huh. Siempre hay dos verdades, hay dos realidades, hay dos historias, hay dos puntos de vista, y sobre todo hay dos verdades. ¿Qué, qué quiero decirte con esto? No significa... Que la del uno sí es valedera y la del otro no es valedera. Ahí hay dos verdades, ¿sabes por qué? Porque si hay alguien que te está diciendo algo y te, dice, y te lo dice, y te lo dice, y te lo dice, y te lo reclama, y te lo dice, por Dios, es que lo está viendo. ¿Y sabes por qué llegan a estas situaciones irreconciliables? ¿O por qué hay esta ruptura? ¿Es porque el otro, o porque ninguno de los dos tiene la humildad suficiente para ponerse del otro lado y decir, la verdad que no lo había visto así. La mayoría de nosotros, lo único que hacemos es, no queremos que nos entiendan, queremos que nos den la razón. Entonces, en el momento en que queremos que nos den la razón, estamos desconociendo automáticamente, enfáticamente, la razón que pueda tener el otro, que también es verdad.
0: No queremos que nos entiendan, queremos tener la razón. Esto significa que le estamos dando prioridad al ego y generalmente claro, porque
1: el ego dueño no de perdona. mi verdad.
0: El ego es no que... perdona, el ego siempre eh, te va a convertir a ti en la víctima y al otro en el victimario. Entonces, nunca va a haber una, una fusión de criterios, sino más bien el otro va a tratar de imponer su criterio frente a la realidad por la que está pasando.
1: Así es, y aquí. Lo que tienen que hacer es expuestos. Si las dos personas están dispuestas a sanar esa relación, lo que yo recomiendo es tirar abajo toda estructura, toda pauta mental, todo patrón, ¿sí? ya, ya, propios patrones o patrones familiares, eh, creencias, incluso recetas que hasta ese día en teoría funcionaron. Tienen que tirar abajo todo. Lamentablemente, vuelvo a decir, la gran mayoría quiere caminar sobre, sobre el regadero. Sí, es, es, es difícil poder sostener una relación sobre, caminando sobre lo mismo. Tienes que tirar todo abajo. ¿Sabes por qué? Porque si se quebró, como se quebró en silencio, que es lo más probable y que es lo que generalmente ocurre, yo no voy a saber dónde estuvo como que la, la, la rotura o, o dónde estuvo como que la fisura o dónde inició todo. Entonces mejor tumbo todo, demuelo todo y yo empiezo otra vez ¿Cuál va a ser la diferencia? Que no voy a empezar de cero, voy a empezar desde la experiencia. Uh -huh. Haciendo conciencia que la mujer o el hombre que hoy en este momento está decidiendo caminar conmigo esta vez. Hacer conciencia de que es otro hombre y que es otra mujer. Ya no somos los mismos y que a eso que vivimos ya no vamos a volver a regresar nunca más. Por muy bueno que sea o por muy malo que haya sido.
0: Elizabeth, ¿qué tan fácil o qué tan difícil puede ser olvidar tanta mierda que, que te tiraron y que tú tiraste en un momento determinado? Porque, seamos frontales, cuando existen este tipo de situaciones, hay piedra de un lado y piedra del otro.
1: Claro. De ajá. otro
0: lado. Y de repente quieres reconciliarte, ¿ok? Uh, y empiezas a caminar sobre ese lodazal. Y te das cuenta que no te gusta. Te das cuenta que es difícil perdonar porque estás demasiado herido o herida y lo quieres intentar, pero te es difícil. Hay algo dentro de ti. Ese yo interior te dice no, 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 no y no.
1: Ya. Primero que eh, hablando frontalmente, como tú me lo dices, yo no puedo, yo no puedo a un jarro que está lleno de lodo, tirarle agua pura, la más cara y la mejor. No, mi trabajo y mi responsabilidad es limpiar ese jarro. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en estos casos? Que cada uno se haga cargo de la mierda que tiene adentro, porque esa mierda que tiene adentro es la que resonó con el otro, es la que resonó en el otro. Entonces, todas esas piedras que yo te tiré, todo ese lodo que yo te tiré, no es otra cosa de todo lo que yo rechazo también de mí, o no reconozco en mí, o tengo que trabajar en mí. Entonces significa que aquí hay dos personas que, se tienen, que tienen que salir de ese personaje de víctima eterna o del victimario eterno y asumir la responsabilidad de cada uno por separado, vaciar todo ese lodo, limpiarse de toda esa mierda que en algún, algún momento se generaron porque el otro hizo algo o porque la otra hizo algo, tienen que hacerse cargo de eso. Cuando estén vacíos de todo eso, ahí recién llenar su corazón primero de compasión y misericordia para poder incluir el perdón en su vida. ¿Y por qué te digo compasión y misericordia? porque sin la compasión y la misericordia yo no voy a poder perdonar, porque el perdón no es sinónimo de olvido, olvidamos cuando tenemos Alzheimer, nada más, nadie se olvida, lo que podemos hacer es a través de la compasión y la misericordia es aprender a recordar sin dolor, y que ese recuerdo sea el que me, me permita caminar sobre nuevas experiencias, donde yo sé que hay cosas que definitivamente no tendrían que hacerse. ¿Me explico?
0: Por supuesto que sí. Y dijiste algo interesante también. Aprender a hacernos responsables por uh -huh. lo que hicimos, por lo que somos y también por lo que haremos. Pues porque sí. de eso depende la felicidad de la pareja, de, depende de la reconciliación, depende de lo que tú quieras después a futuro.
1: Claro, porque no puedes, no puedes, mira... Cuando hay problemas muy grandes o cuando hay ofensas muy grandes en el caso de infidelidades, de que han estado con otras personas o de que definitivamente ya ha habido una falta de respeto, ojo, que la falta de respeto no, se, no solamente tiene que ser porque me pegaste, hay muchas formas de irrespetar, de dañar, hay muchísimas formas, sí. Eh, no solamente es porque me dejas un ojo morado, no, no, no. Pero cuando ya ha habido toda esa falta de respeto, eh, es necesario que cada uno se haga cargo de, de todo lo que tiene adentro, no puede ir directamente a ese yo te perdono, porque eso es mentira, eso es mentira, por eso después cuando regresan, se, te, se pelea, no por la toalla mojada que dejaron en, en, en el borde de la cama. No,
0: porque atrás ya hay un antecedente es, y hay algo guardado en el corazón que no es. lo podemos olvidar, ¿no?
1: Así es. Y no es que no lo podemos olvidar. No lo vamos a olvidar, sino que no lo sanamos. No nos ocupamos de, de, de sanar todo eso, de botar todo eso, de limpiarnos de todo eso. Tenemos primero que limpiarnos. Mira, hay una terapia que yo ofrezco que se llama catarsis. En okay. esa terapia yo... A, al, al paciente o al consultante hago que con los ojos vendados y con una inducción coloque a tres personas importantes de su vida y que en ese momento se sienten la libertad de gritar, llorar, insultar pegar, golpear saltar, incluso hay gente hasta que vomita, escupe o sea, es impresionante lo que tú ves y todo lo hace con los ojos vendados y después de eso después de eso le doy la oportunidad de que nuevamente vea a esas personas y que ya mire profundamente los ojos pero con su corazón vaciado con, con todo eso vaciado y que se dé cuenta que atrás de esa mirada de la otra persona también hay miedo también hay dolor, también hay tristeza y que incluso también hay una incapacidad de hacerlo de una forma distinta que llenen su corazón de compasión y misericordia y que si quieren y están listos en ese momento puedan perdonar al otro los resultados son fabulosos ¿Sabes por qué? Porque muchas personas, como nos han enseñado que hay que perdonar, eh, pensamos que perdonar es permitir e incluir. Yo puedo perdonar y simplemente te perdono, pero a tres años luz de mi vida.
0: O sea, se perdona de la boca para afuera pero no de la boca para adentro en el
1: Así corazón. Así es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ¿cómo va a haber compasión y misericordia en tu corazón si tiene, estás lleno de mierda? ¿Estás lleno de odio? ¿Estás lleno de rabia? ¿Estás lleno de enfado? Entonces, como nosotros somos eh, políticamente correctos, no nos permitimos odiar, no nos permitimos este, sentir ira, no nos permitimos gritar, insultar ni desearte que te mueras, porque eso, está mal, eso no está permitido, pero adentro lo sentí, Fabricio, lo sentí, porque somos humanos y también esas sombras están dentro de nosotros. Si yo no me hago cargo, de primero, de reconocerlas, luego de aceptarlas, de ahí de integrarlas, y de ahí sanarlas a través de la liberación, ¿ok? Y yo no puedo perdonar, yo no puedo trascender, porque siempre va a estar eso ahí, es como esa piedrita que tengo en el zapato que no me deja avanzar a ningún lado.
0: Siempre va a estar ahí molestándote y picándote en la planta del pie.
1: Así es. ¿Y sabes qué hace eso? Hace que una pareja no pueda empezar, no puede empezar una nueva historia, que no pueda darse una nueva oportunidad, porque siempre se van a seguir viendo con el peso de la memoria.
0: Entonces, eso ya no se va a convertir en, en amor verdadero, sino en un lastre que vas a estar arrastrando frecuentemente.
1: Así es, así es. Porque, no, porque cuando se miran, no... Eh, ya se miran con el peso de la memoria, me explico. Uh -huh. No Correct. creen que es probable. No, 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 no. no. Incluso se pueden, digo, no. se pueden, como están tan llenos adentro, se pueden obligar a mirar al otro con amor. O sea, mira, una vez una paciente me dijo, Elizabeth, te lo juro, que yo, yo trato y yo lo miro con amor, pero es que no puedo. Y yo le dije, ¿sabes por qué no puedes? Porque una cosa es que lo mires con amor y otra cosa es que sientas amor cuando lo miras. Y si no sientes amor cuando lo miras, ahí ya no pasa nada, Fabricio. Ya no pasa nada. Tú puedes mirar se con acabó amor. acabó el amor, se acabó
0: el amor, ya no hay más nada que hacer.
1: Cuando tú dejaste de decidir poner el amor al servicio del otro, ya no hay nada que hacer porque el amor no se acaba. Entonces, cuando nosotros pensamos que el amor se acaba porque se acabó la relación, es más difícil que yo me pueda dar la oportunidad con otra persona, de que yo pueda eh, poner mi, mi, el amor, que es inagotable, al servicio de otra persona o, o a resonar en la frecuencia de otra persona.
0: Ok. Elizabeth, ¿por qué crees que esta pandemia vino a vino a, a distorsionar eh, todos nuestros sistemas, incluso ha provocado que surjan miles de divorcios, no solamente en el Ecuador, sino en, en todo el mundo, alrededor de muchos países. Eh, el, el, el convivir con una pareja, con tu pareja, durante las 24 horas del día sin salir de la casa, ¿se convirtió en una, en una condena para muchos? ¿O, o realmente fue, fue algo que definitivamente nadie lo esperaba?
1: Eh, yo considero que esta pandemia más allá, o sea, en los, no solamente en los divorcios sino en todos los aspectos de nuestra vida vino a desmantelar todas las mentiras que nos decimos, cuáles son las mentiras que nos decimos eh, que yo soy mi trabajo que yo soy mi título, que yo soy mi profesión que yo soy esto, que yo soy el otro entonces te lo quitaron todo uh -huh. entonces como yo soy mi título yo soy mi profesión, yo soy mi trabajo ¿qué es lo que hacíamos la mayoría de las personas nos refundíamos en el trabajo nos refundíamos en, en el estudio, nos refundíamos en los proyectos y no estábamos presentes en el lugar que supuestamente es el lugar más importante del mundo, que es, el, que es nuestro hogar. Entonces, cuando la vida te obliga, o las circunstancias, o la pandemia, o el COVID, o como lo quieras llamar, te obliga, a que te hagas presente porque te, te, te sacaron todas las etiquetas que tú tenías, no todos los títulos que te habías comprado o todas las mentiras que te habías dicho te desmantelan y te dejan ahí peladito, así en, 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 como que en contacto íntimo con tu ser, no te habitas. Y si tú no eres capaz de habitarte, difícilmente vas a poder convivir con otro. Y ahí es donde vienen las realidades. Entonces yo pasaba viajando o pasaba trabajando y no estaba. Y en el momento en que me toca estar, no sé hacerme cargo. Porque, mejor dicho, no es que no sé hacerme cargo, me toca hacerme cargo, o no me queda otra que hacerme cargo de esa realidad que no quería ver y que la tapaba con trabajo, con proyecto, con estudio, con viajes, con reuniones.
0: ¿Significa que se ha estado viviendo entonces en una mentira?
1: La gran mayoría, Fabricio.
0: Muy doloroso, ¿no?
1: Ajá. Sí, eh, No solamente a desmantelar, a desmantelar las mentiras, sino que, ok, eh, ¿qué decían la mayoría de las mamás? Ay, quisiera, eh, trabajo tanto y quisiera tener un tiempo para estar con mis hijos. Toma, te pusieron ahí a los hijos. A los tres días ya los querían votar, ya los querían darle la, la vuelta a los hijos la cabeza como una gallina.
0: Toma tu maduro, no querías tomar.
1: así es. Ay, te quisiera <risa> tener vacaciones porque ya tengo como cinco años que no salgo, tengo todo el tiempo de acumulado de vacaciones y quisiera tener vacaciones para ocuparme de mí. Toma las vacaciones. No sabías qué hacer contigo. Esos son las Por eso te digo, esto vino a, a desmantelar todas las mentiras que nos decíamos. Hay una canción que dice que vivo en un mundo de fantasías Vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías para no llorar. Yo creo que es la definición más perfecta que yo he podido escuchar en una canción que pueda eh, como que definir a una sociedad.
0: ¿Cómo crees, Elizabeth, que después de todo esto que nos ha estado ocurriendo, eh, las familias, sobre todo las parejas, con hijos, sin hijos, y ojo, los que están casados y los que no, puedan empezar a replantear un poco su relación para eh, mejorar su calidad de vida. Porque tengo entendido también por una frase que encontré que la felicidad es espiritualidad y esa espiritualidad también tú la, eh, eh, la rescatas de la forma en cómo vives con tu pareja, con tu familia y con tus seres queridos.
1: Bueno, lo que sucede, bueno, aquí viene otra vez lo que te dije hace un momento, no, que la receta de la felicidad, como del amor o cualquier receta, tiene que ser, tiene que ser adaptada de acuerdo a, a la, al proceso evolutivo de cada ser humano. ¿Me explico? Entonces, porque lo que a ti terrenalmente te hace feliz, no necesariamente me tiene que hacer feliz a mí. Es como algo como muy personal. Ajá. Uh -huh. Entonces como que no, no hay esa receta. Ahora, la espiritualidad, ya eh, retomando tu pregunta en esencia, la espiritualidad tampoco tiene nada que ver con la religión. La espiritualidad es, estar en, es reconocer al ser que mora dentro de mí, que esto es simplemente como que un contenedor, un cuerpo, que ese ser que esté conectado directamente con su fuente de origen. ¿Y cómo se cultiva la espiritualidad? Haciendo conciencia de esa fuente de origen que también reside dentro de mí y siendo conscientes de que a lo mejor si no hay muchos motivos para estar feliz, cuando yo hago esa conexión, yo estoy en paz. Por eso es que aunque no haya motivos externos para estar feliz, yo estoy en paz. Que esa es la verdadera felicidad sin causa.
0: Correcto. Eh, Elizabeth, vamos haciendo un compendio de todo lo que hemos hablado ya durante 45 minutos fíjate cómo se va el tiempo eh, y, y vamos, a sacar, vamos a sacar un pequeño resumen de los puntos más importantes primero, tocabas de que sí existe, radicalmente sí existe la felicidad después de un divorcio
1: Sí, a las personas que piensan que todo se termina eh... O, por ejemplo, si se termina nuestro matrimonio después de ti no hay nada eso es mentira, hay mucho y eso solamente
0: queda como canción nada más
1: así es, así es no que yo sin ti no puedo vivir mentiras si podemos, no queremos porque nos da pereza esforzarnos porque nos da pereza conocer a otra persona porque nos da pereza conocer a alguien nuevo porque nos da miedo equivocarnos prefiero quedarme con uno conocido que por un gringo por conocer, ¿me explico?
0: ok, puede una separación pero sí
1: se puede ok
0: ¿Puede una separación afectar de distinta manera a las dos personas? ¿A uno más, a otro menos, a uno mucho y al otro nada?
1: A todos dos va a afectar en mayor o en menor grado. Aquí el que diga yo no estoy afectado, miente. A las dos personas salen muy, pero muy afectadas, sino que cada uno va a vivir su duelo su proceso o el grado de afección que pueda tener en proporción a lo que ama e incluso, o sea, en la medida en que amó, en que ama o en la medida en que se ama.
0: Ok, ¿qué pasa con aquellas personas que deciden terminar con eso radicalmente porque necesitan volver a empezar desde cero y, y creer en sí mismas? ¿También tienen derecho a hacerlo?
1: Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a hacerlo todo el mundo tiene derechos, y si para yo volver a empezar, debo de terminar con una relación que no es una contribución en mi vida, donde me di cuenta que no soy feliz, o donde como tú dijiste se terminó el encanto, o si, murió la flor, ok entonces eh, eh, está bien está bien, ahora esto no significa, otra cosa que, que, que sí quería aclarar es que estamos en la era del descarte también Fabricio ¿eh? estamos ya, en la era del descarte donde, donde la mayoría de las personas se están casando con el as debajo de la manga diciendo que, okay, mira, si no funciona nos divorciamos, nos separamos. Entonces, si tú ya, casas, tú ya entras a un matrimonio o entras a una relación con esa predisposición de que si no funciona me voy, si no funciona nos divorciamos y aquí no ha pasado nada, entonces hay poco esfuerzo, hay poco compromiso, o te podría decir que nada de compromiso, entonces a la menor cosa pues salen corriendo ya no luchas ya no ya no ya no ya si se dañó no no buscas reparar me explico o sea ya ya no te esfuerzas ya hay la ley del mínimo esfuerzo cada uno quiere sacar el cuerpo ya y, y desde desde la llamada liberación y empoderamiento del hombre y de la mujer cada uno está desde su de, parece un ring en lugar de un matrimonio cada right. uno está peleando como que su posición y realmente el punto de inflexión es donde ambos se van a encontrar, no en las esquinas donde van a pelear. Entonces, Correct. esta época de descarte como que no ayuda mucho tampoco a las relaciones hoy por hoy, que no tiene nada que ver en el momento en que una persona decide ¿sabes qué? Fui buena o fui bueno ya. Fui bueno, fui justo, di lo mejor de mí y fui íntegro. Ok, ya sé que hice todo esto aquí, ahora sí me puedo ir tranquilo, me puedo ir tranquila porque sé que por mí no fue.
0: Ok. Cuando se acaba el amor, no hay nada más que hacer. Simplemente... Cuando hay
1: un desvinculado en la relación, mi recomendación como terapeuta es no pierdas tiempo, no hagas que el terapeuta pierda tiempo ni tú pierdas plata, porque esa, esa relación es irreconciliable.
0: Correcto. Otro punto que tocamos también es, eh, si te vas a casar o estás dentro de una relación y crees que tu esposo es la figura de tu padre o tu esposa es la figura de tu madre, olvídalo, eso no está bien encajado.
1: Definitivamente, oh, sana, o sea, sana, sana esas cosas que tienes, sana tu memoria ancestral, sana tus raíces, anda a sanar tu lugar de origen para que aquí vengas desde cero, aquí tienes que venir cero kilómetros, ¿ok? okay. No significa que yo no reconozca, mira, yo tengo que reconocer la memoria, la sangre eh, perdón, yo tengo que reconocer a mis ancestros en mi memoria, en mi vida y en mi sangre. Yo los reconozco, ¿ok? Pero yo no soy sus historias, yo no soy sus traiciones, yo no soy sus infidelidades, yo no soy sus relaciones inconclusas, yo no soy sus deudas, yo no soy sus estafas, yo no soy sus, sus vidas inconclusas, yo no soy la continuación de la vida de nadie. Yo soy Cecilia Elizabeth Franco Laya, nacida el 22 de marzo de 1973 y a partir de ahora, revoco, renuncio, retracto, rescindo, destruyo, descreo, toda lealtad o todo contrato invisible que mantenga con ustedes y hoy decido que mi forma de honrarlos es siendo más feliz que ustedes eso tendría que hacer un individuo
0: correcto, de acuerdo uh, entonces no responsabilicemos a los padres y hagámonos responsables nosotros mismos de nuestras virtudes de nuestros errores de nuestros éxitos y nuestros fracasos, así es bueno, pues fíjate que hoy hemos aprendido muchísimo, Elizabeth. Eh, realmente creo que este programa espero que cale mucho en, en la memoria, en el corazón y en la conciencia de, de muchísimas personas. Luego de su respectiva edición va a salir al aire a través del canal de YouTube que es Despertando.ConcienciasEco. Eh, gracias por unirte a este proyecto, es más... No va a ser la única entrevista porque voy a hacer una temporada de, de 15 episodios y, o de 12 episodios, aún todavía no lo decido. Pero quién quita que de repente me aceptes una nueva invitación para tratar de otro tema que sea tan espectacular como este, en donde siento todavía que queda mucho hilo por cortar. Y yo, te pro,
1: yo te propondría algo porque eh, nos quedamos cortos porque realmente el tema es si se puede ser feliz después del divorcio y hablamos todo lo que conlleva un divorcio pero realmente no se habló de cómo hacerlo o de qué manera hacerlo entonces si sí hay ciertos tips o ciertas, ciertos, ciertos pasos a seguir para poder caminar sobre nuevas rieles y lograr que esa felicidad ocurra en mi nueva vida
0: ok, de acuerdo a ver, rápidamente y de una forma breve, no, no quiero despedir el programa sin antes, al menos tocar por encima lo que podría ser un siguiente episodio contigo. ¿Qué podríamos hacer nosotros para poder ser felices en este tipo de casos?
1: Ya, primero eh, lo que te dije, ¿no? Hacer conciencia de que nosotros estamos eh, atravesando un duelo, ¿ok? Lo primero, hacer eh, romper con el círculo de la violencia. Eh, que eso fue lo que ya hablamos, de qué manera en donde cada uno se hace cargo de todo lo que ha guardado, ¿sí? o de lo que se ha callado, y, y hacer conciencia de que aunque la pareja ya no esté unida, eh, nosotros dejemos soltemos el sentido de la pertenencia. Una, una vez que nosotros hayamos soltado el sentido de la pertenencia, o el sentido de la propiedad, o el sentido del territorio, recién ahí nosotros podemos enfocarnos a iniciar nuevos proyectos. Aquí la idea es que te enamores de un proyecto porque eso va a hacer que te conectes nuevamente con el sentido de tu vida. Un nuevo proyecto, un nuevo país, un nuevo espacio, un nuevo trabajo, una nueva vida, incluso que tú puedas hacer tu mejor trabajo o tu mejor proyecto. O sea, no necesariamente tiene que ser que me voy a poner un negocio de venta de aires, acondicionados. No, porque a lo mejor en este espacio me voy a dedicar para... Eh, ocuparme de una alimentación consciente, para hacer meditación, porque me di cuenta que en la relación definitivamente yo no era comunicativa, eh, yo guardaba muchos silencios, este, yo fui muy resentida, yo fui muy rencorosa, eh, yo traje acá, me di cuenta que yo no he sanado con mi padre, y a ti te endilgué la responsabilidad de hacerme feliz para sanar con mi padre, entonces mi nuevo proyecto puedo ser yo, ¿ok? Entonces, eso me va a conectar con el sentido de la vida. En el caso que haya hijos, eh, una de las cosas que te va a permitir ser feliz es que dejes de ver de que no está el padre, porque generalmente los hijos se quedan con, con la madre, ¿no? Que no estés dirigiendo tu atención a que no está el padre, a que pudiera estar aquí el padre, a que no hay la figura paterna, sino disfrutar el rol de madre. O sea, ser solamente mamá. fuera, Fuera, afuera, totalmente esa... Esa charla que no sabemos decir que mamaluchonas, que somos madre y padre, que por aquí, que por allá, vaya por ahí. Somos madres y lo disfrutamos. Sí. Eh, y una vez que nosotros hemos, no, en el momento en que una persona se conecta con ese proyecto y está disfrutando, si hay hijos de su paternidad o su maternidad, o si estamos solos de mi propio proyecto, entonces ahí va a mejorar la comunicación con mi ex, ¿sí?, y yo voy a poder mejorar en mi proyecto personal, profesional, hacia a caminar sobre la abundancia que yo quiero, ¿no? Eh, bueno, y aquí hay tips como, por ejemplo, hacer planes de acción, hacer proyectos de vida, hacer sentidos de vida, hacer la rueda de, de valoración para ver en qué aspecto yo tengo como que potencializarme. Eh, hay un ejercicio muy bonito que, que se hace eh, en, en hacer una lista de cuáles son las cosas que tú... Si te enteras que tienes cuatro años de vida quisieras hacer y ahí se va como que restando el tiempo y de pronto te quedas con cuatro cosas importantes esas cosas importantes hacerlas lo más pronto posible eso es como lo importante que
0: todo esto tengo entendido y parafraseando lo que has dicho es que saquemos nuestros fantasmas y empecemos a ver la vida con mayor optimismo la vida no termina la vida continúa hay uh -huh. que seguir adelante siempre con la frente en alto y con la felicidad de por medio Elizabeth, te cuento que este podcast eh, que sale a través de YouTube es realmente uno de mis propósitos de vida porque yo estoy precisamente atravesando por esa situación de la cual hemos hablado el día de hoy y, y realmente aparte de servirme como terapia a mí también, eh, decidí tomar, tomar el título como base porque me di cuenta que conversando con muchas personas a mi alrededor también están pasando por el mismo problema. Entonces, ahora que ya se acerca eh, las fiestas de Navidad y fin de año, muchos van a sentir nostalgia, van a sentir pena, algunos han de llorar, otros han de sentir emocionalmente vulnerables. ¿Cuál sería para ti esa recomendación fundamental para que en estas fiestas eh, nosotros podamos vivir nuestra realidad de una manera completamente distinta, que obvio, ya no será la misma que el 2019, el 2020, además de traernos la tragedia de la pandemia y, bueno, pérdidas, ausencias, etcétera, etcétera, también ha influido en el equilibrio o en la estabilidad de
1: los hogares. Lo primero que, tendría que, lo primero que tendrían que hacer las personas que están pasando por este momento es cortar la necesidad. A ver, Soltar la necesidad de cortarle la cabeza al maestro. ¿Qué te quiero decir con esto? Ajá. Si no terminas el año con un balance en donde realmente reconoces a tu expareja o a la persona con la que te estás divorciando como el maestro de tu vida, que vino y te estrelló en la cara lo que necesitabas trabajar, sanar, reparar, o lo que necesitabas darte cuenta, si yo no lo reconozco como un maestro... De nada vale que yo esté conectado como que con un proyecto o que, o que haga el balance de fin de año o que eleve un, 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 un globo al viento. Primero tengo que conciliarme con eso. Significa honrar la presencia de esa persona en mi vida. Lo puedo hacer con una vela, con una carta, esa carta ponerla en una planta, eh, permitiendo que los elementos, la tierra, el agua, el aire y el viento, el aire y el fuego, eh, me ayuden a transmutar lo que yo como ser humano no puedo comprender todavía.
0: Correcto. Sé que las transiciones son un poco difíciles y obviamente uh -huh. para muchos esto va a ser algo eh, un poquito particular durante este año. Pero adelante, siempre viviendo la vida de una forma diferente. Aparte uh -huh. de, de este podcast que sale por YouTube, te cuento que también lanzó, o bueno, ya se lanzó desde la semana anterior, una página web en donde he tenido la oportunidad ya de colgar la entrevista que te hice la semana anterior eh, o hace dos semanas. Eh, así que está un artículo escrito, ya te voy a pasar por interno, te voy a pasar okay. eh, la página web para que entres al blog y leas lo que básicamente se ha transcrito y en resumen de la conversación que tú y yo te vimos, eh, tuvimos perdón, en el programa Conexión Positiva. Así que, Elizabeth, muchísimas gracias. Gracias por esta apertura. Espero seguir contando contigo. Esta es una okay. temporada de 12 o 15 capítulos. Así que espero tenerte nuevamente conmigo en una próxima ocasión.
1: Oh, las veces que quieras. Es un gusto trabajar contigo y ser un aporte y una contribución a la comunidad.
0: Muchísimas gracias, Elizabeth. Que Dios te bendiga. Y bueno, pues acuérdense que Despertando Conciencias es un espacio que nos permite pensar, reflexionar, y sobre todo encontrarnos con nuestro yo interior para poder tomar mejores decisiones ah, cuídense mucho y que Dios okay. los bendiga chao. Chao, chao el despertar de la conciencia solo se logra cuando los problemas generan cambios y los cambios nos llevan a una verdadera transformación personal juntos exploraremos cómo modificar el dolor, la tristeza, la angustia y la incertidumbre en el poder que tienes a nivel personal y que forma parte de tu esencia soy Fabricio Castro y creo que el mejor regalo que puedes brindarte son espacios que te ayuden a pensar, sentir, reflexionar y sobre todo que te permitan conectarte con tu yo interior. Espero que este sea uno de ellos.